0: Pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir En la soledad un reino y la reina vive en mí El viento ruge y hay tormenta en
1: mi interior
0: Bienvenidos a Esperanza Argentina, tu programa radial saludable, embajada de paz de la UNESCO. Es un honor, un placer estar transmitiendo desde emisoras de varadero hacia el mundo. Esperanza Argentina está izando las banderas de la paz y de la esperanza desde nuestro corazón hacia toda la humanidad, ¿eh? para ayudar a rescatar la esperanza en cada una de ustedes, eh, cada una de las madres, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores también que están en geriátricos, o junto a alguna sala de emergencia. Ojalá si sea, nuestra misión es esa, eh. Rescatar la esperanza en la paz. Desde las ciencias, la cultura, la espiritualidad, práctica. y junto a nuestros queridos, eh. expertos en cada uno de los temas. Y justamente el tema de hoy, prevención del maltrato infanto juvenil, ¿eh? Eh, que venimos abogando tanto en esto de la educación para la paz, pero obviamente desde las ciencias y junto a ella la doctora Ine María Inés eh, Bringhiotti, de la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto Juvenil. Así que señores, señoras, padres, docentes, hay recursos, hay soluciones, lo único que hay que tener es apertura mental para capacitarse, para internalizar nuevos hábitos de convivencia ¿eh? pacífica y solucionar los temas eh, sabiamente y pacíficamente. Esto eh, lo estamos desarrollando y hace muchísimo tiempo estos profesionales, expertos, a nivel nacional e internacional están brindando seminarios, capacitaciones, forman facilitadores en todo el mundo. Eh, solamente hay que invitarlos, ¿verdad? Y hay que tener la voluntad de decir, algo sucede acá que no está tan normal. ¿eh? Porque recordemos que la violencia y no es natural, ¿eh? justamente, la paz y la buena convivencia es lo natural en cada uno de nuestros seres, y sobre todo hay que enseñarle eso a los niños, adolescentes, eh, y eso compete mucho a la parte docente, ¿sí? y a los medios de comunicación desde ya, así que bueno, eh, nuestra responsabilidad social es justamente acercar conocimiento, motivación, experiencia, compromiso con la vida, con los niños sobre todo, y qué tenemos que saber los padres, porque no hay manual para padres, ahora sí el padre, madre, se tiene que asesorar con el experto que sí sabe para dar... Eh, un crecimiento sano integralmente al niño No son las mismas épocas que la de mi padre ni la de mi hermano ¿eh? Por esto de él, prevención de bullying Muchísima gente me está, nos está consultando sobre eso Para no llegar a la parte legal ¿eh? de juicios a escuelas, a docentes A toda la parte docente Por favor se puede prevenir Y tenemos que educarnos todos para la paz por eso la traje a ella, la doctora Brin Ghiotti, Prevención del maltrato Infanto-Juvenil. Ya estamos con, con ella. Vamos a escuchar a la ONU, que dice por
2: nuestros jóvenes, a ver. El secretario general de Naciones Unidas resaltó este lunes el papel de la juventud en la solución de los problemas más acuciantes que enfrenta la humanidad y sostuvo que por primera vez en la historia, el mundo cuenta con la mayor generación de gente joven. Al hablar en un evento de alto nivel de la Asamblea General sobre el dividendo demográfico y el empleo juvenil, Ban Ki-moon expresó sus esperanzas en que la capacidad de ese grupo de edad permita alcanzar las metas del futuro. Los jóvenes de hoy forman parte de la primera generación que puede poner fin a la pobreza y la última que puede evitar los peores impactos del cambio climático. No podemos hablar de desarrollo sostenible sin incluir de manera significativa a la juventud, afirmó el titular de la ONU. Por su parte, el presidente de la Asamblea General, San Cutesa, subrayó que los jóvenes son los innovadores, los creadores, los constructores y los líderes del futuro. Pero para que esto ocurra, los de más edad deben permitirles desarrollar sus potencialidades. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
0: Sí, bueno, les habla Marisa Patiño, embajadora de paz. Les doy la bienvenida a Esperanza Argentina en un tema... De sobre prevención del maltrato infanto juvenil eh, En esto de la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto Juvenil Con expertos, por supuesto, abogados, psicólogos Hay un equipo que hace muchísimo tiempo está trabajando en este tema y sancionando leyes Está justamente eh, También haciendo juicios a escuelas Y docentes ¿eh? Porque eh, justamente hay que prevenir Pero ya cuando no se pudo eh, Hay que actuar con todas las de la ley Así que sepan padres Que hay recursos No se ahoguen No se, eh, no tengan miedo sí Pero justamente infórmense Con el que sí sabe eh, hay muchos recursos, señoras y señores Y si sí se puede, la doctora Bringhiotti va a dar una charla Y va a presentar su libro sobre el abuso Y el maltrato infanto-juvenil Ahora el viernes cinco de junio Y es un orgullo siempre tenerla Estamos desde hace mucho tiempo eh, Nuestro... Eh, Esperanza Argentina se dedica a una de las áreas de la prevención del maltrato infanto-juvenil y por eso también hemos diseñado Tenis por la Paz para empoderar a los adolescentes, ¿sí? Y, y bueno, muchas actividades también que ya vamos a ir desarrollando. Eh, o proponiendo para el Día Internacional de la Paz de la ONU eh, de Naciones Unidas en donde gracias a Dios y a mi propuesta del año pasado eh, el Honorable Consejo Deliberante y Secretaría de Cultura de Varadero gracias a Dios han aceptado mi propuesta y ya es ley eh, celebrar y sumarse estos eh, festejos del Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre ya estamos con la doctora Bringhiotti, le doy la bienvenida y le doy aleluya. Gracias por estar con nosotros, doctora. ¿Cómo está? ¿Buen día? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Marisa? Buen día, muy bien. Y con usted, bueno, realmente nos sentíamos muy respaldados porque el conocimiento, la motivación y esto del compromiso que ustedes tienen eh, nos hace muy bien a todos, ¿verdad?
1: A veces nos desinflamos un poquito, pero bueno.
0: Sí, ya lo sé, pero uno tiene el compromiso y por eso sigue adelante. Y
1: sí, no te queda
0: otra. <risa> Así que bien. Doctora Gemberingioti, estamos en una nueva radio, Encuentro Varadero, ahora transmitiendo para todo el mundo. Eh, y también quiero decirle eh, esto de cuánto hace que está en, el, en su área trabajando, doctora. Uf.
1: No, me va, a hacer me va a salir la edad con estos comentarios.
0: Bueno, no, pero ustedes este, se recibió a los existe. 15 años. Eh,
1: que empezamos a trabajar, con, en el país empezó a trabajar en la década fina de la década de los 80. Ajá. Eh, empezaron, no yo no, digamos, este pediatras que iban a <coughs> congresos internacionales, que se enteraban de la problemática de maltrato, la doctora Diana Goldberg, uh -huh. fue la primera que se anotilló de estos temas y fue armando un equipo de atención, primero en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y después en el Elizalde. Y nosotros empezamos a trabajar desde la facultad con las investigaciones y estos temas y, en, alrededor del 90-92.
0: Ah, entonces bastantes años, ¿eh? No, no, bastantes años. Y Bien. la
1: asociación ASAPMIN se creó en diciembre del 2000.
0: Exacto, así que bueno, ¿usted bueno, sabe por qué?
1: ¿Qué lindo, fiestita.
0: hagamos la fiestita? Y
1: bueno, algo haremos a fin de año, alguna, bueno,
0: algún evento. ¿Cómo no? <coughs> Nos vamos a sumar porque realmente, eh, digamos, <coughs> más allá de los jocoso, esto de los años sí. eh, desarrolla una experiencia, una dinámica y justamente muestra el compromiso de ustedes, ¿verdad?
1: Bueno, muchas gracias, siempre es tan amable.
0: No, 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 eh, es que justamente nosotros invitamos a gente que conocemos y admiramos y que sabemos que está trabajando con, pasión, con compasión con los demás también, ¿eh? Sí, ¿Eh? lo hacemos, sí. pero no es fácil. Ya lo sé, por no eso es estamos... Esos
1: temas además desgastan sí. mucho y sí. bueno, yo sí, uno es más esperaría más. que las cosas después de tanto tiempo estuvieran mejor.
0: Eh, sí, verdad por eso estamos nosotros haciendo el apoyo logístico también. Sí, lo agradecemos mucho. Naciones Unidas, de ese cuenta que recién eh, enviamos, este, tenemos en Naciones Unidas y UNESCO, tiene una cátedra para la paz. Sí. Y justamente hay mucha gente que no la moviliza mucho la paz, sino solamente la violencia. ¿Qué tenemos de paradigma, doctora Nengioti, en nuestro interior que nos moviliza solamente la violencia?
1: Sí, tiene razón, pero... A veces hay gente que no es violenta para nada, para nada, sí. pero que considera que el hombre es naturalmente violento. Claro, por, por eso. Esa discusión claro. la he tenido cada rato. Sí, me imagino. Me dicen, bueno, yo no soy, me, me, me reúno con gente que no es violenta, que estamos en contra de la violencia. Pero claro. en realidad estamos en contra. Claro. Porque el hombre es naturalmente violento. Claro, ahí, ahí uno está. empieza a discutir. Claro. El hombre no es naturalmente ni violento ni no violento. Claro. No es que los hombres, el hombre genéricamente nace en un estado de paz y de tranquilidad, pero tampoco nace en una situación de violencia. Primero hay que ver en qué momento fue concebida esta persona, uh -huh. qué experiencias de vida tuvo aún estando dentro de la panza de la madre. Uh -huh. Porque usted se imagina que si vive en un contexto con carencias, claro. en un contexto donde hay violencia de género, donde uh -huh. hay una madre que, digamos, no acepta el embarazo uh -huh. y demás, bueno, eh, digamos, todo esto va a afectar. Entonces, no es lo mismo un bebé que nace tranquilo, relajado, acunado, deseado, que un bebé que nace con toda una serie de problemas. Tal cual. Entonces, bueno, las cosas empiezan ahí. A partir de las experiencias que cada uno de ellos tiene, es lo que va a pasar a posteriori. Así es. Con y... lo cual, no estamos hablando de una cuestión que sea directamente innata, sí. sino de una cuestión que se va aprendiendo a partir de las experiencias de vida.
0: Eh, claro, exactamente. Y además ahora con las neurociencias, sí. la bioneuroemoción, ya no podemos escapar de decir guarda, que esto se trae de, de experiencias anteriores, de experiencias de, del clan familiar, sí. eh, de, de códigos, sí, sí, de sí. paradigmas, sí. y que justamente en realidad no nos conviene, eh, digamos, más allá de, de revictimizarnos, ¿no es cierto? No sí. nos conviene.
1: No, pero aparte es... es yo siempre digo que la... la el, justamente la biología y todos los estudios claro. que se han hecho, el gen de la violencia no lo detectaron, ¿eh? Sí, sí. <ríe> ni el de la violencia ni el de la no violencia. La persona, todos nosotros, lo que vamos realizando son experiencias.
0: Exacto. Experiencias
1: ¿eh? agradables, desagradables, positivas, negativas, y en función de eso uno responde como puede.
0: Claro, exactamente. Por eso es tan
1: importante, digamos, el trabajo, por lo menos yo estoy convencida de eso, que... Primero, la prevención del embarazo no deseado.
0: Sí, tal Empecemos cual. Empecemos por ahí. Coincido Que no le
1: podemos obligar a una mujer que funcione como madre 10 puntos sí. u ocho puntos cuando una madre no está ni motivada, ni tiene conocimientos, ni puede. O sea, un embarazo no deseado, no y luego cuando se produce el acompañamiento porque lo que se puede prevenir en el periodo del embarazo sí. es impresionante
0: sí claro eh, es decir todo yo yo eh, soy consciente que el embarazo y el, el, el embrión feto eh, percibe todas las emociones de la madre
1: exactamente
0: así que ya va es como que grabando todas esas experiencias en esa
1: memoria sí sí claro. sí, sí además claro. tiene que ver con muchas veces con desconocimiento de la mujer claro. digamos no por una digamos, mala actitud, sino por no saber no, o por, por no haber parte. tenido modelos en la familia o en los cercanos que le indiquen cómo hacer algunas cosas.
0: Tal y cual. se agarran
1: de esto de, ay, qué mala madre, pero y el instinto materno. Bueno, nosotros no tenemos más instinto. <risa> claro. Digamos, a través de la cultura, el instinto le quedó a los animales y nosotros la verdad que lo hemos perdido. Y la cosa del instinto es algo que lamentablemente perdimos, porque es sí, un instinto eso. bien llevado que nos lleva a defender en situaciones de peligro.
0: Ojalá así sea, claro. Es que para tenemos una parte primitiva que es eh, valiosa, porque es de supervivencia.
1: Exactamente. ¿Eh?
0: Claro. Entonces... Aparte,
1: escúcheme, ¿sabes? acuérdese hace unos años cuando fue el fenómeno del tsunami. Sí. Bueno, eh, dos o tres días antes del tsunami, sí. lo que se escaparon de las zona fueron todos los animales. Claro, tal cual. Sí, sí. Prácticamente no encontraban animales muertos Y todos los seres humanos muertos sí, sí. Más claro que las percepciones Que puede haber tenido un animal Que claro. uno las va perdiendo por la cultura
0: Tal cual,
1: sí, bueno, sí. entonces y... estas cuestiones del instinto Que el instinto materno uh -huh. Que es una mala madre, que no cuida O o la cuestión de la violencia, son cuestiones sociales que se aprenden, son culturales.
0: Tal cual, y además estamos hablando a veces eh, de la violencia y demás, y hay algo muy solapado, que es esto silencioso de la en violencia del abandono, sí. de la indiferencia institucional, sí. a veces uno quiere llevar propuestas a instituciones educativas o sí. lo que fuera, y es como que ni... No
1: eh, hay tiempo. Claro. No hay tiempo que traes de nuevo, Claro. que a veces es más más importante la, la, la formación que la información, ¿no?
0: Claro, por Cumplir supuesto. Cumplir
1: sí, pero aprovechar este, cada etapa de, de la clase para irme echando un elemento, para no dejar pasar
0: claro
1: algún elemento que tenga que ver con la cuestión de discriminación de género, de, claro. digamos, de no tener respeto a, la, a los niños y la lo que la Convención de los Derechos del Niño indica. O sea, esto es un proceso permanente. Uno no puede poner media hora en la semana para trabajar estos temas.
0: Eh, claro, exactamente. Nosotros, de vuelta, pregonamos, y por eso los difundimos a ustedes, en esto del desarrollo sustentable, de, de la educación integral. No solamente el conocimiento adquiero, uno más uno es dos, o bueno, ¿a dónde está África? Sí. Sino que es importante, pero creo que los grandes líderes, del mañana, como decimos con Naciones Unidas, es el que va a tener hábitos y actitudes más allá de las aptitudes. Sí. ¿No es cierto? Sí, 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 para sí. defenderse eh, y sobre, eh, no sobresalir, sino liderar su propia vida. Uh -huh. ¿Eh? uh -huh. Entonces, bueno, eh, ¿qué podemos hacer para prevenir, eh, educarnos justamente para la prevención del maltrato y abuso infanto-juvenil, para definir? Una cuestión muy importante que ustedes dicen y que es, el niño es considerado de 0 a 18 años, primer condición. Uh -huh. ¿Verdad? Sí. Bueno. El
1: niño adolescente, sí, sí.
0: Claro, sí, sí, la niña es. Sí. Bien, ¿y los tips a tener en cuenta para eh, prevenir esto del maltrato? ¿eh? Bueno,
1: primero, no, no quiero usar la palabra educar porque suena a veces como a, a bajar línea y no es la idea pero no. digamos el trabajo que uno empieza a hacer con los chicos lo empieza a hacer desde la salita de jardín, exacto a ver, salita de jardín, cuando bueno. uno enseña ciertas cuestiones básicas ¿no? que van a tomar la merienda juntos y que no le saque las galletitas al otro, tonterías pero que que son importantes o despedir algo por favor o no empujar al otro o no pegar ese hay cosas que uno puede trabajar con los chicos desde muy chiquitito obviamente que la escuela si está dispuesta y puede, lo puede hacer. En la familia tenemos el problema de, si la familia no es violenta, la familia puede trabajar esto con los chicos. Si estamos frente a una familia con problemas de violencia, es difícil que la familia sea la que transmita esto. Claro. Entonces es? ahí es donde están las instituciones, uh -huh. como la escuela, el club, la iglesia, <coughs> claro. que los que tienen...
0: Los medios de comunicación.
1: <risa> los medios de comunicación es claro. un tema aparte. Sí. Porque hoy día más que informar forma y, sí, y realmente deforman. los valores que transmiten, y bueno, y tienen audiencias muy altas, y la sí. cuestión genérica es una vergüenza, la mujer como objeto
0: Sí, y después se sacan fotos ni una menos, entonces eh, es sí. algo, es una paradoja que realmente hipócrita me Acá parece a mí se armó
1: bastante lío con, con sí. algunos personajes que se, se aparecieron con sí. el cartel ni una menos Sí, sí y se dijo que, bueno, que si aparecían en la marcha, los iban a escrachar y demás, porque sí, es cierto.
0: Pero sí, es la hipocresía de nada más figurar, eh, pero en la realidad, ¿qué estamos haciendo en lo cotidiano, en las palabras, sí. en los modos, eh? Sí. ¿Mm? Sí.
1: sí, en los medios de comunicación o la televisión, este, a un programa serio que pretenden transmitir noticias y, y eventos que pasan, este hay una raya muy fina entre la noticia y la y la, la noticia amarilla, claro. uh -huh. y seguir rebodeándose con una noticia y dando detalles que no tenían por qué dar, porque son detalles que maneja la justicia, claro. y bueno, y a veces uno le da elementos o ideas sí. a algunos sujetos. Porque es... una de las cosas que sí. se ha visto sí. es el aumento de las mujeres quemadas, cosa que antes no, no es que no había violencia, pero no había violencia con la quemada. Y desde no. que fue lo de Callejeros, que le tiró el bidón de queroseno, no sé qué era. Sí, sí, sí. A partir de ahí empezaron a aparecer un montón de mujeres quemadas porque se copian y les dicen, este le muestran el bidón. Sí, sí. Como amenaza. Sí, sí, Entonces, justamente. estamos dando también claro, detalles. De, claro. Y, pues,
0: sí. Le estamos dando oportunidad a que el violento sea más violento. Sí. Con esto de la tanta, public entre comillas, sí. publicidad y hacer tan cotidiano lo, lo privado que hay que tratarlo porque cada persona, creo o Familia, o cada caso es un caso particular privado y hay que respetarlo en, en el ámbito privado. Sí,
1: ¿Eh? no, pero hay una cuestión sí, con la vida, sí. con eh. las cuestiones de género, eh. con las cuestiones de. A mí me parece muy bien lo de la marcha ahora de ni una menos. Sí, de sí. Hecho, por supuesto que vamos a estar ahí, sacamos uh -huh. un comunicado de apoyo. Sí, sí. Pero lo que agregábamos es claro. que, bueno, que la consigna no sea. No
0: nos queremos.
1: No, no, que no sea una menos. Claro. Que sea ni una mujer menos. Ni una niña, ni un niño, ni un adolescente menos
0: Exacto, exacto, lo Porque
1: no se trata solo de las mujeres Nada no, más, vale Lo que más. pasa que los movimientos de mujeres están muy bien organizados Sí Por suerte, este, están todo el tiempo peleando Y bueno, y los niños, si no tienen adultos, que se ocupen de defenderlos Sí Los niños solos es imposible
0: No, no, seguro
1: Y Esto recordar tendría que ser una, eh, no sé, una movilización más amplia Sí, sí, para Por todos, vamos, para los y ancianos y demás. Con el planteo de incluir claro. a, los, a los, chicos.
0: Sí, chicos y ancianos también. Totalmente. ¿Mm? Así que bueno, y justamente en esto eh, que el primer derecho del niño es ser escuchado. Para mí me encantó eso. Sí. Que, que el adulto tiene que estar dispuesto o la institución, sí. ¿no es cierto? Tiene que estar educada para escuchar,
1: sí, no para
0: oír solamente. Sí. ¿Eh?
1: Parece que está formado también, porque si uno está con prejuicios respecto a que los niños mienten los niños inventan. Los niños son inducidos a decir cosas que no son ciertas y si uno parte de esa idea no puede escuchar y no va a creer a un niño.
0: Ajá.
1: Eh, eh, muchas veces encontramos, qué sé yo, jueces, fiscales que, bueno, no, no, los chicos por naturaleza no son creíbles. Te digo. Claro,
0: claro, o Entonces, está bueno, fabulando. Si no son
1: creíbles la posibilidad de defensa de tus chicos se agota y no más.
0: Ahí está. Bueno, una herramienta para las madres también, que sepan escuchar y a las docentes. ¿Y es algo eh, natural que haya escuelas violentas? ¿Se puede estudiar en ámbitos hostiles?
1: Mira, que, que sea natural, no, no sé, que pueda haber escuelas donde haya mayor violencia que otras, puede ser porque sí, una escuela puede estar en un contexto donde, digamos, la, las personas que viven en ese lugar... Eh, tiene mayor dificultad de todo tipo, o es un barrio donde hay a lo mejor más delincuentes, o hay una cultura más de solución de los conflictos por violencia, entonces esa escuela va a recibir una matrícula escolar de claro. chicos a lo mejor que, que están todo el tiempo mamando situaciones de violencia claro. y otras a lo mejor son contextos más tranquilos claro. y las situaciones de violencia son más leves o se pueden trabajar de otra manera claro claro Pero el papel de la escuela es fundamental
0: ahí está entonces es fundamental el... la
1: maestra a veces se enoja me dice bueno sí. como que tenemos poco para hacer no tiene no, mucho mucho claro y a veces las excede sí. vamos a decir las cosas como son sí, la sí. maestra ve... Mm. A veces tenés una directora que no tiene ganas de meterse o no quiere el libro, de cambiar, sí, sí, o una inspectora que dice que no, que no, bueno, no, no pasa nada, eh, mm. o una maestra que no puede ver eh. y bueno, y realmente el papel de la escuela es fundamental,
0: Tal es fundamental
1: cual. porque si el chico no está protegido por la familia, ¿quién es el que puede protegerlo?
0: Tal cual. Y esto del chico también que es eh, sometido tanto a, a, a cuando ha sido violento, entre comillas, ¿no? Sí. Eh, psicológicamente, acosado psicológicamente, eh, se lo revictimiza porque después se lo va pasando por diferentes lugares como una cosa, se lo sí. toma como cosa y no como sujeto, ¿no? Sí,
1: sí, sí, como sujeto de derecho sí, señora. Claro.
0: Entonces eso a tener en cuenta legalmente, ¿no? Para los padres que tengan en cuenta que obviamente el niño adolescente tiene derecho a una escuela saludable.
1: A una escuela saludable, una subcultura saludable, una familia saludable.
0: Exacto. Toda
1: esta cuestión. Sí, sí, sí. ¿No
0: bueno, es cierto? la idea
1: es primero empezar creyéndolo. Obvio. Pues investigar. Sí, sí. No estamos diciendo que un chico no puede mentir. Un chico uh -huh. puede mentir por muchos motivos. Sí, sí. Porque está presionado, porque sí. está asustado, sí. porque interpretó mal una conducta. Tal cual. Pues lo que sea. Entonces, primero escuchemos... Pero para eso hay peritos especializados en, en casos de malos tratos, negligencia, abuso sexual, que mm. tienen elementos como para, para determinar, digamos, si si acá hay una fabulación o si realmente pasó algo en serio. Pero si uno empieza por no creerle a la mujer o no creerle al chico, vamos mal, porque los pasos a seguir van a ser, digamos, si se van a, ya, ya el caso va a caer ahí nomás.
0: Claro. Si sí, pensamos sí. que las
1: mujeres todas son mentirosas y los chicos también, eh, si no vamos a poder avanzar
0: tal cual, tal cual, y justamente en esto que eh, eh, por el hecho nada más que eh, tenemos que la matrícula que toda vaya a la escuela, pero no damos calidad a veces, ¿no? Si no lo tratamos de vuelta como un número uh -huh, pasa ¿Eh? eso pasa, es también maltrato pasa. institucional y pasa
1: también en salud sí claro porque a veces va una re revisación pediátrica y el pediatra ve un montón de cosas y no ve otras y no indaga uh -huh, y claro. no se mete que a lo mejor puede haber este situaciones de malos tratos físicos y el chico se cayó, no fue tal cosa y bueno nos se indaga un poco más a ver qué pasó,
0: sí, y ajá. el tema
1: del abuso a veces que una buena entrevista pediátrica debería incluir no solo lo físico, sí. debería incluir lo psicológico, cómo está el chico
0: uh -huh.
1: y si es necesario hablar con el chico a solas,
0: claro
1: a solas, bueno con la mamá, indagar, sí porque tampoco está está permitido hablar con el chico a solas, pero bueno con algún adulto responsable sí, sí. E indagar un poco más.
0: Claro, sí, sí, exactamente. ¿eh? Así que, bueno, hay muchísimos recursos. Sí. Doctora eh, Bringhiotti, y en esto, justamente por eso eh, estamos para ir, el, el viernes 5 de junio está con la presentación del libro. ¿Susión? El viernes
1: 5 de julio, si sí, sacamos el libro de Asadmi. Uh -huh. eh, no es un libro mío, todo el mundo felicí, me felicita, pero, digamos,
2: en bueno. tal caso
1: el mérito mío fue que se me ocurrió desgrabar los cafés y Ajá. revisarlo y buscar una editorial y todo eso. Pero es un libro que incluye todas las. todos no, algunos de los cafés que nosotros hacemos una actividad mensual uh -huh. en la Biblioteca Nacional que nos presta una sala uh -huh. de forma gratuita desde hace cuatro años y todos los meses tratamos un tema y vienen a exponer dos personas o tres, una hora y pico y dejamos un rato para preguntas, intercambio. O sea, todo esto dura más o menos dos horas. Bueno, lo que hemos hecho fue seleccionar un conjunto de, de cafés del primer y segundo año con un eje temático en común, como para que hubiera un desarrollo más intensivo de un tema, en este caso fue sobre abuso sexual,
0: Ajá. y
1: la desgrabación incluye este un par de investigaciones, porque investigaciones casi no hay, uh -huh. con datos, una investigación que hicimos nosotras con mi equipo en la facultad y otra investigación que hizo otra integrante de Asambleas en Sociales, y después hay eh, temáticas que nos parecen muy relevantes, como menores que abusan de menores, sí. que es un tema candente, uh -huh. hay otro capítulo sobre el discurso jurídico acerca del abuso, uh -huh. que muchas veces ahí se ve claramente cuando piensan que está fabulado, que está inventado, que claro. no se le crean niños. Sí. Bueno, ya o sea, las investigaciones, como le dije, y después hay un par de, de capítulos también sobre cómo trabajar articuladamente con Digamos, eh, el psicólogo, el, el abogado, claro, este, todo. Sí, un equipo interdisciplinario.
0: Social, uh -huh. El
1: tema de las revinculaciones, claro. cuándo revincular y cómo. Uh -huh. eh, es decir, son siete capítulos que nuclean eh, distintas problemáticas que aparecen en el abuso sexual infantil.
0: Está bien. Lo vamos bueno. a
1: presentar el viernes en la Biblioteca Nacional. ¿A qué hora? Viernes, ¿cómo? ¿A qué hora? A las 19 horas. Correcto.
0: Bueno, yo la voy a invitar para que vamos a dar por ahí algunos tips después en próximos capítulos nuestros también de estos capítulos del libro. Puede ser la llamamos nuevamente porque está interesantísimo. Bueno, la doctora Bringiotis de la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto Juvenil. Con experiencia desde el año 80, ¿eh? Eh, que es mucha experiencia, y compromiso con la vida con los niños. ¿eh? Eh, recuerden que toda esta información está en nuestra página web, www.esperanzaargentina.com.ar o en mi página de Facebook, sí, Esperanza Argentina, eh, Embajada de Paz, o Marisa Patiño, Embajadora de Paz, ¿eh? que vamos a dar los datos, a donde se pueden eh, presentar, consultar, eh, se hacen interconsultas con abogados, psicólogos y demás, pero con gente que hace mucho tiempo que está tratando este tema y a nivel eh, de compromiso real, ¿sí?, para que todos estemos un poco mejor. ¿eh? Así que bueno, le vamos a saludar a la doctora Bringhiotti antes que se vaya a, su, a sus metíes también, que tenemos agenda todas ocupadas también y que justamente esto de los medios de comunicación, ¿qué estamos haciendo? Eh? La, el compromiso y la responsabilidad, ¿a dónde estamos focalizando? Hay una ley que dice en donde el observador se transforma en lo observado, si estamos observando todo lo nefasto, capaz que salgamos un poco manchados. Si observamos lo bueno, capaz también que salgamos eh, iluminados. Eh. Entonces, nos transformamos en lo que observamos. Eh, así que, bueno, a tener en cuenta como medios de comunicación en dónde focalizamos nuestra atención, a dónde le damos energía, a quién le damos espacios para que construyamos ¿O destruyamos la mente? ¿Cómo tratamos a nuestras mentes? ¿Y qué le damos a la gente como servicio a la comunidad en un medio de comunicación que debería ser tan útil, ¿eh? si estamos nada más vendiendo eh, espejitos ¿eh? de colores y demás? Así que, bueno. Eh, ah, sí, quiero saludar, ¿eh? Mandar saludos a Marilina y a Tilio de la Tortuga. Sí, claro, a todos, a todos, sí, queridos amigos de la Tortuga, porque hemos transitado ese hermoso paraje y ya estamos. Bueno, estamos con pasó? la doctora. Sí, ya se nos cortó, pero ya estamos, ya estamos para el final. Bueno. Y agradecerle desde ya que ya vamos a hacer estos capítulos, si le parece, en nuestro programa. ¿Qué le parece en las próximas?
1: nos vamos combinando horarios. Sí, por supuesto, y días. A veces, este, sí, corriendo, sí pero ya no lo sé.
0: Sí, sí, y a, y a las otras profesionales de ASAPNI, ¿sí? Sí, sí, ¿Eh? podemos hacer
1: contacto con algunas, sí, co para ver distintos
0: temas. Sí, sí, por supuesto, eh sí. ya lo tenemos al doctor y a la doctora Molina. Así que, bueno, y antes de terminar, eh, una reflexión para los padres y recordar que el maltrato también es solamente dar eh, cuestiones económicas o regalos y tecnología sí. a los chicos, pero no regalarle el aprecio y le escucha a los niños. ¿eh?
1: Bueno, eso es fundamental. ¿Eh? No son niños más felices porque tienen todo. Claro, exacto. Necesitan, sí, la satisfacción de las necesidades básicas. Por supuesto. Una alimentación adecuada, el, que los acompañen a, a la, digamos, en su formación en la escuela, la visita médica, claro. su ropita, algún sí. gusto, está todo bien. Sí. Pero lo que el chico se acuerda después... Es cuando lo escuchó, cuando lo acompañó, cuando lo defendió. Exacto. ¿No? Eso es el tema fundamental, Marisa.
0: Exactamente. Y cuando decimos una cosa prometemos cumplirla. Sí. ¿Eh? Bueno. Eso también es buen trato. Gracias, sí. doctora Brinquetti, bueno, por estar. En
1: contacto, bueno,
0: dale, dale, cómo no. Gracias bueno, y seis éxitos en el viernes. ¿eh? Un abrazo Gracias. fuerte. Bueno, realmente un tema apasionante para prevención y para bienestar de la humanidad. Gracias, Mariela Mesina. Gracias a todos los oyentes por estar ahí. Un abrazo fuerte. Pásela bien. Trate de ser feliz eligiendo lo mejor. La mente, sobre todo, y las buenas radios como esta. Un beso grande. Ya viene el equipo a 10 de Radio Encuentro Barradero. Un beso grande. Pásenla bien. Chao, chao.
1: FM Nexoradial 104.9. Un estilo de radio con compromiso social. Escucharos también por www.nexoradial.com.ar.
2: No importa cuántas cosas tengas en la agenda hoy. A todas, hacelas con música. Encuentro 99.3. Son las 8 y 33 minutos.